0: 零五幺，万国之主奥斯曼人变成操纵各种符号以巩固他们至高无上地位的大师。穆罕默德二世编纂了宫廷礼仪，并为宫廷与政府官员的举止制定了严格的规范。苏莱曼则沿着这个逻辑，把这些规范发展到了极致。苏丹不再与侍臣一起进餐，也理所当然的不再亲自接受奏章。穆罕默德常常在帝国会议厅墙壁高处的格子窗口观察帝国会议的进行，而非亲自参与会议。而苏莱曼更将此作为规范，而非例外。为了强调来访的大使地位低下，他不会起身迎接他们。他们在事后记录下了他在觐见大殿接见他们时的沉默和静止。苏莱曼很少在晨民前露面，他只有在周五礼拜或出征时出现。但这些活动都经过精心策划，以增加它的神秘性。征服活动不可能永无止境地持续下去。在他执政的后半段，苏莱曼不再把宴饮和胜利进军当作帝国伟大成就的象征，而开始用砖块与灰泥堆砌出永恒的遗产。皇家妇女第一次可以与苏丹和朝臣们一起向伊斯坦布尔的人民展示他们的虔诚。在苏莱曼执政期间。皇室成员在首都兴建的六座清真寺中，有三座与妇女有关。以前他们只能在各个行省建设清真寺。和他的前任们相比，苏莱曼自己参与的宗教或世俗建筑工程类型十分广泛，从清真寺到供水系统都有。有些人以怀疑的态度看待如此浪费的公共支出。十六世纪末。官僚兼知识分子盖利伯卢的穆斯塔法·阿里认为，在涉及宗教目的的公共事务方面，决策是不需要犹豫的。但重要的是，这些建设新建筑的资金并非取自大众的荷包，而是来自战争中获得的战利品。苏莱曼时期，皇室妇女参与的工程项目多是慈善性质而非商业性质的，包括医院或公共食堂等。而男性皇室成员赞助的建筑中，常常不会有这些元素。苏莱曼担任萨鲁汉王子总督时，他的母亲哈夫沙苏丹和他一起住在马尼萨城。他建造了一处规模庞大的清真寺建筑群，工作人员超过100人。除了清真寺，它还包括神学院、僧院、初级学校，以及一座公共食堂，以供应穷人餐饭。苏莱曼后来又追加了一所医院和公共浴室。帝国建筑师希南为苏莱曼的女儿米丽玛和苏丹建造了一座清真寺，附设诊所和公共食堂。他就在与伊斯坦布尔格博斯普鲁斯海峡相望的于斯屈达尔栈桥附近，那里是前往安纳托利亚作战道路上的第一站。他还在伊斯坦布尔的埃迪尔内门边的高台上为他建了另一座清真寺。而埃迪尔内门是帝国军队征战欧洲的必经之路。徐雷姆苏丹的建筑有些是在他的建议下开始建造的，其他则是单纯以他的名义建造。他们确保了成千上万的人可以接受他的仁慈，并因此感激他对他们幸福的关心。这些建筑都处于帝国的重要地点：奥斯曼帝国的核心伊斯坦布尔和埃迪尔内，穆斯林的圣地以及耶路撒冷。其中最早的是西南于1537到1539年之间为他在伊斯坦布尔建造的清真寺，那是他当时接到的最大的委托，也是第一个由皇室妇女赞助于伊斯坦布尔兴建的清真寺。以徐雷姆之名建造的清真寺刚好在易卜拉欣帕夏于1536年被处死后不久动工，其目的无疑是改善他的形象。这座清真寺建筑群包括一个公共食堂和一座医院。在1558年，徐雷姆死前不久，西南建了一座以他的名字命名的大型双浴池，他就在竞技场的旁边，与阿亚索菲亚清真寺仅一墙之隔。在耶路撒冷的徐雷姆建筑是其中最华丽的，包含了一座清真寺、一个供朝圣者使用有55个房间的公寓、烘焙房、公共食堂、地窖。谷仓、柴房、餐厅、厕所、旅馆和马厩。耶路撒冷与麦加和麦地那一样，是奥斯曼从马穆鲁克手中接管的。这里据说是先知穆罕默德登上天堂的地方。1 5 3 7到一五四一年间，苏莱曼以奥斯曼的方式重新装修了建于公元七世纪末的岩石清真寺的圆顶，并大规模重建了老城的城墙。在奥斯曼成为圣地麦加和麦迪那的保护者后，他们沿用马穆鲁克的惯例装饰这个地方。马穆鲁克王朝过去戒心十足的守卫着他们在此地的宗主权，拒绝接受伊斯兰教统治对手的捐献，害怕那会助长他们的威望。他们回绝了帖木的儿子即继承人沙哈鲁赠送的礼物，也不收苏丹穆罕默德二世赠送的用于覆盖天房的布幔。塞利姆没有时间对圣地表达敬意，不过苏莱曼倒是对城市进行了大量的翻新。在麦加，他新建了四所神学院，重建了麦加大清真寺的宣礼塔，并增建了第七座宣礼塔。他还修理了供水系统，朝圣者的数量不断增加，为他们供应斋戒沐浴和饮用的大量干净淡水比过去更加重要。苏莱曼也捐献了大蜡烛。在黄昏礼拜时为清真寺提供照明，并捐赠了天房使用的香油。他分别在麦加和麦地那两地以徐雷姆苏丹之名盖了公共食堂。对他们接收过来的基督教宗教纪念建筑，奥斯曼的态度是将其视为竞争对象，而非直接毁灭他们。例如，穆罕默德二世就在伊斯坦布尔兴建了一座他自己的清真寺。与东正教的圣索菲亚大教堂竞争。虽然耶路撒冷与先知穆罕默德有着密切联系，但它不过是一个地方小城。苏莱曼在这里投入的精力似乎超出了它的重要性，但他在这里却可以将自己的丰功伟绩展示给来自各地的人。他和徐雷姆捐助的公共建设告诉穆斯林观察家，耶路撒冷现在已经是奥斯曼城市了。虽然这座城市的辉煌很大程度上要归功于过去的伊斯兰统治者，当然，旅行至此的基督教朝圣者应该也注意到了这些变化。在之后的一个世纪里，平均每年有近600人旅行至此。但如果法国大使达拉蒙先生的评价具有代表性的话，他们显然认为苏莱曼对城市的改造不怎么样。为了解决在这座基督教圣城的方济会遇到的困难。达拉蒙于1548年来到巴勒斯坦，他们一行人显然对这座城市印象不佳。耶路撒冷现在被土耳其人建造的城墙围住，但是他们既没在城墙上建角楼堡垒，也没在城墙外挖壕沟。这座城市规模中等，人口也不多，街道狭窄，地面裸露未铺地砖。所谓的所罗门神殿位于城市的核心，它是圆形的，上面覆盖铅包着的圆顶。他的核心被一圈小礼拜堂环绕，就像我们的教堂一样。不过这些都是我们推测出来的，因为基督徒不准入内。想要进入，他要么会面临死亡威胁，要么就得把自己变成。威尼斯大使则认为，苏莱曼在执政末期依然和刚开始一样伟大，只是方式稍有不同而已。他现在不再展示自己的个人魅力，而变得虔诚而清醒。对于一个期望成为正义化身的苏丹，这个形象是更加合适的。他的伟大变得更加不具有个人色彩，展现在建筑活动与道德活动中。苏莱曼的统治时期很快就被认定为帝国的黄金时代，毫无疑问，接下来的时代不过是从顶端衰落的过程。在苏莱曼之后的世纪中，奥斯曼文人常常十分怀念苏莱曼给这片土地带来的正义。他们认为，当年的正义如今已被贪腐的大臣和官吏破坏。虽然他们将他的统治时期理想化成一个有秩序的时代，但是仍然有人看出他的政府政策中隐藏着纷争的种子。批评他的人中包括路特菲帕夏。苏莱曼还在位时，他以出生指责普遍的贿赂行为、军费的过度支出，以及农民渗透入军人阶级等乱象。身为苏莱曼的大维齐尔，路特斐趴下一定目睹了苏丹逐渐疏于朝政的过程，并对此十分不满。他建议苏丹勿让侍臣干扰国事。他认为国家治理乃苏丹与他的大维齐尔的职责。土耳其禁卫军预见到了苏丹不理朝政的一个无可避免的后果。他们在1588年抱怨苏莱曼，他把自己封闭于房间内，没法了解任何人、任何事。他全心全意信任一群暴政者，他不知道自己的人民生活的情况。1558年，查理五世去世后，他的弟弟匈牙利国王费迪南成为神圣罗马帝国的皇帝。1564年，费迪南去世，他的儿子充满活力的马克西米利安二世即位，再次点燃了奥斯曼帝国与哈布斯堡王朝之间的战火。开战的最直接的托词就是马克西米利安没能缴纳击钱苏丹的贡金。苏莱曼已经60多岁了，也已经11年没有打过仗，但他还是决定亲自率军出征。他坚持出征，可能是因为受到女儿米丽玛和苏丹的刺激。他责怪他疏忽教义赋予他的率军发动圣战、攻打异教徒的责任。1566年春天。他在大维奇尔索库鲁,鲁木罕默德帕夏的陪同下出征，这是他23年来第一次向西进军。9月7日破晓前四小时，苏莱曼死于匈牙利南方的西盖特堡的城墙下，他的军队在此已围攻了一个月之久。西盖特堡在次日即被攻下，从此地起南至巴拉顿湖的土地都被奥斯曼人占领。苏莱曼一世死于远离首都的地方。这似乎是率军出征的苏丹们的宿命。他的儿子中只有一个人比他活得久，但塞利姆此时尚在安纳托利亚的屈塔西亚担任王子总督，因而索库鲁穆罕默德帕夏并不担心会出现兄弟间王位继承争夺战。然而，政府核心突然出现的权力真空，有可能会引起奥斯曼帝国之外的觊觎者的野心，这更令他惊心。因此。索库鲁穆罕,罕默德只好无视伊斯兰教下葬及相关仪式必须尽快完成的严格规定，精心安排了一系列七敌之计，要在塞利姆宣告继承苏丹之位前严守苏莱曼已逝世,世的秘密。他一边请求塞利姆尽快由屈塔西亚赶到伊斯坦布尔，一边仍以苏莱曼的名义继续管理国事。并找常力将匈牙利城堡被攻下的胜利公告发给奥斯曼军队，就像他的主子依然活着一样。他向军队宣布，苏丹要在一个匆忙建起来的清真寺按惯例进行周五礼拜，之后又将痛风当作苏丹未出席的借口，但这并没有引起什么怀疑。等到文武百官从伊斯坦布尔成群赶来，齐聚西盖特堡时，驻扎在匈牙利的部队和军官终于发现有什么不对劲，但是索库鲁穆罕默德总有办法暂时搪塞过去。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。